0: Amém. Nosso Deus é poderoso. E por isso nós estamos aqui para cultuá-lo, engrandecer o nome do Senhor. No começo da reunião eu estava lendo um versículo que está lá em Atos 14, 22, que diz Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre um grande homem de Deus que passou por várias tribulações. O nome desse homem é Daniel. Daniel, um profeta de Deus, e eu quero dar um breve relato daquilo que ocorreu na vida de Daniel. Daniel era judeu de uma família, provavelmente de uma família nobre. E quando os babilônios, o império que dominava naquela época, eles sitiaram a cidade de Jerusalém, conquistando-a em 600, mais ou menos em 605 a.C. E muitos foram levados cativos para a Babilônia, e dentre estes Daniel e três companheiros deles que fazem referência nesse livro, Ananias, Misael e Azarias, foram levados cativos. E as informações relatadas na Bíblia sugerem que Daniel teria passado o resto de sua vida naquela mesma região. E ele passou por várias provações E permaneceu em posições importantes naquele reino Até o fim do Império Babilônico Ele ficou em posição ali importante junto ao rei Depois o Império Babilônico caiu aos Medo-Persas Em 539 a.C. Daniel então já idoso ainda serviu por alguns anos ao governo do novo império. E foi nessa época que ele se mostrou ainda fiel na sua aprovação mais conhecida, sobrevivendo uma noite na cova dos leões. E eu quero observar com vocês algumas, alguma determinação deste servo de Deus. Era um homem determinado, e a primeira coisa, a primeira determinação de Daniel foi manter a pureza. Imagina você, Daniel jovem, não se sabe, mas talvez ali 16, 17 anos, junto com seus companheiros da mesma idade, tirado a força do seu lar, do seu conforto, da sua família nem sabia se seus pais estavam vivos ou foram mortos naquela, naquele cerco, naquela batalha, mas estavam longe de sua casa, numa terra distante, cativos, foram levados cativos. E aí fica quando o jovem ou qualquer um, às vezes, está longe da sua casa, o jovem, e se violar, violar algum princípio que os seus pais estabeleceram, quem vai saber? Muitos jovens hoje, às vezes, saem da sua casa... E vão estudar em numa cidade distante, longe dos seus pais. Sempre tiveram ali seus pais cuidando, agora estão longe. E muitas vezes eles saem da linha, saem daquela determinação que os seus pais haviam estabelecido. E poderia muito bem acontecer com esses jovens, com Daniel, com Ananias, com Israel e com Azarias. Mas Daniel. percebeu, ele foi convidado, Daniel foi convidado a fazer parte do de um grupo mais perto do rei para auxiliar o rei. E foi convidado, mas Daniel percebeu algumas coisas, alguma coisa na, nos alimentos que eram servidos a ele que eram estavam contaminados. É provável que alguns desses alimentos fossem proibidos pela lei de Moisés. Todos nós sabemos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que tem alguns alimentos proibidos lá na lei de Moisés para o povo judeu. Ainda hoje, o povo judeu ortodoxo, ele ainda faz restrição, restrição desses alimentos, não comem esses alimentos. Daniel talvez tenha percebido isso. E Daniel não tinha controle daquela situação. Ele foi chamado, ele era cativo, era escravo daquele reino. Ele foi chamado para trabalhar ali. Ele não tinha controle nenhum dessa situação, mas ele tinha controle de si e ele tomou a sua própria decisão. A palavra diz lá em Daniel 1,8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos orar? Pai, nós louvamos a Ti pela Tua Palavra ali daqui, Senhor, em Daniel. Que Ele resolveu firmemente no Seu coração não se contaminar, ó Pai. E que nós, só Deus, também possamos, Pai, andar nesse mundo, Senhor, e não nos contaminarmos, Senhor, com as finas iguarias que nos são oferecidas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos guarda, Senhor, e nos guia, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é ministrada nessa noite, Senhor, para que o nosso coração receba com toda alegria, em nome de Jesus. Então aqui, Daniel, ele sem controle da situação, ele resolve no seu coração, junto com seus amigos, não se contaminar com as iguarias do rei. Não importa o que acontecesse, ele já tinha tomado a decisão. E Deus abençoa a decisão de Daniel. O chefe dos eunucos permitiu que ele e seus companheiros fizessem uma experiência de dez dias comendo apenas legumes. E passado esse tempo, o resultado foi favorável. Mas a decisão de Daniel não foi condicionada ao resultado. Nós vimos no versículo ali que ele resolve não se contaminar. E ele não, não sabia qual seria o resultado. Se Deus ia abençoar ou não. Ele, diz, ele decidiu fazer a coisa certa naquele momento. Mesmo se tivesse recusado o pedido do jovem... Daniel já tinha tomado a decisão. E será, queridos, que nós temos a mesma convicção que teve Daniel? E nós enfrentamos situações na nossa vida, no nosso dia... Sofremos pressões no nosso trabalho, ou até de pessoas que exercem autoridade sobre nós, ou de pessoas que amamos. Às vezes é muito comum... Aqueles que trabalham e têm o chefe, aqueles que trabalham como secretários, e às vezes o chefe diz, se fulano de tal me ligar, diz que eu não estou. Ou pedindo outra coisa, que a gente falsifique alguma nota, ou que a gente faça determinada coisa com o um cliente, ou com o um fornecedor, ou para o próprio governo, sonegando, às vezes impostos, omitindo coisas, isso no dia a dia, nós somos confrontados com várias coisas, que nós temos que nos manter firme no Senhor, não importando, mas às vezes nós pensamos assim, assim ah, eu não obedecer o meu chefe, aquilo que ele está falando, eu posso ser demitido, pode querido, pode ser demitido, como Daniel aqui, nós não temos a garantia da intervenção divina. Mas o que faremos? Nos contaminaremos? Ou resolveremos firmemente no nosso coração fazer aquilo que é correto? Isso é o que nos dia a dia vem sobre as nossas vidas. E nós temos que ser firmes em Deus e não errarmos e não pecarmos, mas manter firme na convicção que Deus tem dado a cada um de nós. Firmeza. Firmeza em Cristo. Manter a pureza, independente de qualquer coisa, de qualquer motivo. A segunda determinação que nós vemos aqui em Daniel é a determinação de confiar em Deus. Nós vimos aqui no começo, eu fiz um breve relato daquilo, da vida de Daniel, desde o começo, que ele levou, foi cativo à Babilônia, e depois o império cai, o império babilônico cai a médio do Persa, e Daniel, já, já velho, já idoso ou veterano, mas ainda tinha lugar nos planos de Deus. Embora esse homem, já passado quase 80 anos da sua vida, e ele se tornou um dos homens mais poderosos na Medopérsia. O rei gostava muito dele. Mas quando nós estamos numa posição de liderança, há muitas pessoas que têm inveja daquilo que nós conquistamos. E não foi diferente com Daniel. Alguns homens invejosos procuraram meios de destruir a Daniel. E eles convenceram ao rei de proibir petições a qualquer que fosse, qualquer Deus. Durante 30 dias, todas as petições seriam feitas somente ao rei. Mas Daniel ele tinha uma comunhão íntima com Deus. E ele continuou nessa comunhão. Independente desse decreto do rei, de punir, de jogar na cova dos leões Aquele que desobedecesse a esse decreto Daniel não estava preocupado com autoproteção Pois ele vivia para exaltar o nome de Deus E ele recusou, se recusou a negar a glória a esse Deus Ele continuou dando glórias a Deus E orando e os inimigos de Daniel viram o que ele fazia. E foram lá, no ouvido do rei, e ó oh, Daniel, continuou, está lá orando ao seu Deus e o seu decreto. E o rei, como gostava muito de Daniel, ele pensou numa maneira talvez de se eximir daquilo, mas ele tinha assinado um decreto e foi obrigado a cumprir. E Daniel foi jogado, vocês conhecem, é uma história muito conhecida, eu creio que desde pequenos nós já ouvimos dos nossos pais, aqueles que nasceram em Lara evangélico, é uma das histórias preferidas, eu também, quando os meus filhos estavam em casa, pequenos, eu sempre gostava de relatar essa história, porque é uma história tremenda, onde um homem já idoso é jogado numa cova cheia de leões famintos, e ele, durante a noite toda, e Deus fecha a boca daqueles leões, e na manhã seguinte o rei vai lá e Daniel está vivo. Mas o rei mandou jogar aqueles, os inimigos de Daniel na mesma cova e eles foram consumidos. Queridos, não devemos em nenhum tempo obedecermos mais as autoridades do que a Deus. Daniel tinha essa determinação de confiar em Deus em tudo. Importava obedecer a Deus aquilo que, que era ordenança de Deus. Daniel obedecia. Não obedecia a um decreto real, mas obedeceu ao rei dos reis. E a fé de Daniel na velhice foi resultado natural de sua determinação de manter a sua pureza na juventude. Teria sido mais fácil para Daniel, já velho, já idoso, ah, será que eu vou me submeter a isso? Eu já passei por tanta aprovação, por tanta dificuldade na minha vida, agora já com 80 anos. Mas não, Daniel não importava com isso, não se importava consigo mesmo. A mesma convicção que guiou os passos daquele jovem, firmou os pés do velho servo do Senhor. Daniel não vacilou em nenhum momento, porque acreditou no mesmo Deus que conduziria o apóstolo Paulo 600 anos depois. Quando esse discípulo, quando Paulo encarava a sua própria morte, ele fala assim, lá em 2 Timóteo 1,12, porque sei em quem tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo falou isso. Daniel também. Ele sabia em quem ele cria. E disse, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Assim é o nosso Deus. Não importa, queridos. O que digam as pessoas? Nós temos que nos guiar e confiar plenamente em Deus. Como diz aqui Paulo em, em, em 2 Timóteo. E nós também, queridos, sabemos em quem nós temos crido. Cremos em Jesus, o Filho de Deus, que vai guardar o nosso depósito até aquele dia. A história de Daniel... Eu estou dando um breve relato, mas eu quero incentivar os irmãos a que leiam esse livro, é muito rico esse livro. E tiramos diversas lições, não só desse livro de Daniel, mas toda a palavra de Deus. Tiramos várias lições, aprendemos e praticamos na nossa vida. A história de Daniel serve para corrigir várias noções erradas que ainda confundem muitas pessoas hoje. E eu quero dar alguns exemplos sobre isso sobre noções erradas que nós temos e que Daniel nos corrige aqui e a primeira noção errada que nos fala aqui Daniel diz, preciso achar o segredo do sucesso isso muitos já desde a nossa juventude e nós buscamos o segredo do sucesso quantos livros são vendidos todo ano prometendo revelar algum segredo do sucesso. Cinco passos para você ficar rico. É, dez degraus para você ter sucesso profissional na sua vida. E não sei quantos pontos para isso e para aquilo. E várias coisas nos prometendo o segredo do sucesso. E esses livros, queridos, eles vendem muito. Por isso que tem muito. Você vai numa uma livraria e vê muito. Cada dia você vê na internet isso, cinco pontos para isso, dez pontos para aquilo. Como ficar rico em dez meses, como ficar rico em um ano, como ficar rico em dez anos. E tudo são pontos e a pessoa vai ficando ávida por aquilo ali. Mas isso nós falamos nas coisas do mundo. Mas até nas questões espirituais, sempre, sempre há pessoas procurando algum conhecimento oculto, alguma novidade no meio da igreja. A busca pelo que está oculto, aquilo parece que coloca na vida das pessoas, as pessoas gostam, querem ver aquilo que está oculto, ver revelado aquilo que está oculto, querem novidade. Seja no neognosticismo, na autoajuda, ou diversas filosofias erradas. Quantos livros de autoajuda têm sido escritos por, por cristãos professos? Autoajuda. A nossa ajuda vem de Deus. Vem de Cristo. Não vem de nós mesmos. Isso é agnosticismo, autoconhecimento, autoajuda. Queria, se você se deparar com algum livro escrito por algum cristão de autoajuda, não leia, por favor. Aqui, ó, nós temos toda a verdade escrita. A nossa ajuda vem de Deus. Não vem de, desses livros que proclamam que você pode por você mesmo se superar. Não existe isso. Nós precisamos entender o que Daniel compreendeu. A chave ao sucesso verdadeiro não é oculta. Deus se manifesta na sua criação e na sua palavra. E a pessoa que não enxerga o Senhor é insensata e sem desculpa. Então... É, Romanos 1 Romanos 1, 21 Deus, não se manif... Deus se manifesta na sua criação e na sua palavra não há nada oculto, queridos está tudo revelado aqui na palavra de Deus não precisa buscar aquilo que está oculto não vá atrás dessas coisas vá e leia a palavra de Deus porque é a revelação do próprio Deus em Romanos 1, 21, 22 diz o seguinte Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Insensato, como fala aqui. São insensatos. Quem busca essas coisas é insensato, é louco, como diz a palavra de Deus. Não temos tempo para perder na busca de coisas escondidas. Nós, mais do que Daniel, temos acesso à revelação de Deus para saber como andar e como chegar ao destino eterno na presença do Senhor. 1 Coríntios 9, 10. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Mas Deus Prestem atenção no versículo 10 Nolo revelou pelo Espírito Porque o Espírito A todas as coisas Perscruta até mesmo As profundezas de Deus Então já foi revelado Queridos Nos é revelado pelo Espírito. Não devemos buscar as coisas ocultas. Hoje, a verdade é escondida somente das pessoas que não a buscam e não a amam. Lucas 8, 9 e 10. Evangelho de Lucas. 89 8, 9 e 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus, a vós, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Respondeu-lhe Jesus, A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A nós, aqueles que fomos chamados, aqueles que que fomos redimidos, esses a nós é nos dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então o segredo do sucesso, querido, queridos, não estão nessas coisas, não está em livros, não estão em coisas ocultas, nem no gnosticismo, autoajuda, na filosofia, mas está em Cristo e está revelado na Sua palavra para nós aqueles que cremos a segunda noção errada é a poder no pensamento positivo muitos inclusive vários líderes religiosos divulgam a ideia do poder do pensamento positivo da importância da fé por si para essas pessoas o poder está no ato de acreditar independente do objeto desta fé então, quem já não ouviu falar do pensamento positivo, e até no meio da igreja, ah, você tem que ter um pensamento positivo, ah, mas eu estou querendo comprar uma casa, aí, algum tempo atrás, tinha-se essa ideia, escrevia-se livro, não, mas se você quer uma coisa de Deus, você tem como que gestar essa coisa, você tem que pensar nisso, se você quer uma casa de Deus, você tem que já visualizar isso, gestar isso, ah, eu quero uma casa. Não uma simples casa, mas ela tem que ter tantos quartos. Ela tem que ter isso. Ela tem que ter uma piscina. Você tem que querer gestar isso diante de Deus que Ele vai dar. Ó, oh, queridos, não é assim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças e todas as coisas serão acrescentadas. Então, nós não devemos buscar esse tipo de coisa. Esse pensamento positivo de adquirir alguma coisa. O poder não está nisso de acreditar, de ter fé por si mesmo, a fé tem que ser em alguma coisa, tem que ser em algo, e a nossa fé é em Deus, a nossa fé é em Cristo, Jesus que nos salvou e nos redimiu, a nossa fé está nele, essa é a fé que nós temos que exercer a cada dia, não uma fé por fé, é uma fé para ter alguma coisa, não sejam enganados por essa filosofia falsa do pensamento positivo. Daniel não venceu porque ele teve pensamento positivo. Ele venceu porque ele acreditou em Deus. Hoje a nossa fé precisa ser fundamentada em Jesus. 1 João 5,5 5 diz o seguinte, Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Esse é o que vence o mundo. Não é sufici suficiente crer, Precisamos crer em Jesus e manter a comunhão com Ele. 1 João 5,12 diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então quem é que tem a vida? Aquele que tem o Filho de Deus. E nós temos essa vida em nós, porque Jesus está em nós. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, meus queridos irmãos, que possamos buscar isso a cada dia a cada dia, buscar em Deus, buscar em Deus, buscar em Jesus, que é o objeto da nossa fé. E a terceira noção errada é que a verdade é relativa. Isso tem sido uma tendência perigosa das últimas décadas. É a ideia que a verdade é relativa, determinada pela situação. Isso a gente ouve nas rodinhas de conversa, na universidade, não que... Tudo é relativo. A tua verdade é tua, mas não quer dizer que essa verdade que você tem para você é a mesma. A minha verdade é diferente da sua. A ideia de que várias verdades contraditórias são igualmente válidas. Isso é uma filosofia mundana. A verdade não é relativa. Estão deturbando... A revelação divina da verdade absoluta. Daniel não procurava uma verdade diferente em cada circunstância. Pois ele tinha uma fé sólida na palavra de Deus. Por que ele se manteve firme tantos anos? E vivendo numa corte pagã? Porque a fé dele era inabalável. Porque ele sabia em quem ele cria. Porque ele sabia em Deus a verdade estava em Deus. Jesus não considerava a verdade uma coisa para ser descoberta ou construída conforme a circunstância humana. Sem equívoco, ele afirmou que a palavra de Deus é a verdade. João 17, 17 fala isso. A tua palavra é a verdade. E para chegar a Deus precisamos rejeitar o pluralismo e buscar o único caminho certo. João 14, 6. Que diz, respondeu de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Então aqui está claro, a verdade é Jesus, a verdade está contida na palavra de Deus, na Bíblia. E diz, e Jesus mesmo fala, eu sou o caminho e a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Então não existe outro caminho, não existe... Outra verdade. Porque a vida está em Cristo Jesus. O único caminho, a única verdade. Então a verdade não é relativa. A verdade é Jesus. Concluindo, queridos. Nós podemos ver o exemplo de Daniel. Um homem fiel da juventude até a velhice. Um homem de Deus. Nos deixou escritos... Tremendos do seu livro e que desafia e motiva cada um de nós você vê quanta, se você lê o livro de Daniel quanta tribulação, quanta dificuldade esse homem passou mas se manteve firme em todo o tempo e ele não tentou se esquivar de nenhuma maneira em nenhum momento das dificuldades quando as dificuldades se apresentavam a ele ele preferia seguir a Deus e não se acomodava naquela circunstância. Ah, não, não vou fazer isso, vou me acomodar, vou ficar quieto aqui e vou passar por essa situação. Porque senão eu vou sofrer muito se eu fizer de determinada maneira, como Deus quer. Daniel não pensava assim. Ele foi fiel em todo o tempo. E isso tem que motivar a nós. No nosso dia a dia, nas nossas circunstâncias. As nossas circunstâncias são diferentes daquela vivida por Daniel. Mas a base de fé em Deus que guiou o profeta na Babilônia, 2.600 anos atrás, nos levará à comunhão eterna com Deus. Queridos, que possamos andar firmemente, não nos abalando com as circunstâncias do dia a dia, com a tribulação, com as situações que estão diante de nós mas que possamos perseverar e caminhar em fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos terminar com uma oração, queridos. Oh, pai, que Tu possa fazer com que essa palavra esteja tocando no nosso íntimo, no nosso coração, oh, Pai. Que apesar de toda a dificuldade, Senhor, em que temos vivido, Senhor, e muitos atravessando, Senhor, essa, essas dificuldades, e nesse tempo de pandemia, até enfermidades, até com perda, Senhor, de parentes, de amigos, ó Pai, como temos vivido e temos passado, Senhor, creio que cada um de nós, mas nós confiamos em Ti, ó Deus, sabendo, ó Deus, que Tu, ó Deus, estás conosco em todo o tempo da nossa aprovação e da nossa tribulação, isso é o que nos move, Senhor, isso é o que nos consola, saber que Tu estás conosco, Senhor, e que Tu nos guia, mesmo em tempos, Senhor, de dificuldades, Tu estás conosco, Pai. E nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Que Tu guarde e abençoe, Senhor, os irmãos, a cada um dos irmãos. Ó Deus, esteja também trazendo cura sobre aqueles que estão enfermos, trazendo recuperação, Senhor, aqueles que ainda, ó Deus estão passando por o um processo, Senhor, de recuperação da Covid, ó Deus, que possa trazer completa cura ó Pai, no nome de Jesus, que Tu nos guie, que Tu nos guarde, no nome de Jesus, que a Tua paz e a Tua bênção sejam sobre a vida de cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe a todos.